2: Feijó y Abascal se cruzan mensajes sobre la negociación en Extremadura. Gonzalo Zaballa.
3: Tras cerrarse el acuerdo en Baleares, donde la popular Marga Proens gobernará en solitario, Feijó ha instado a llegar a un acuerdo parecido también en Extremadura. Allí, recordemos, María Guardiola trata de recomponer los puentes con Vox para evitar una repetición electoral, pero Santiago Abascal advierte de que la situación en las dos comunidades autónomas no tiene nada que ver.
0: La mayoría de los ciudadanos en Extremadura han votado por un gobierno de cambio. Y ese gobierno de cambio es bueno, que se haga rápido porque si no podemos volver a elecciones. El acuerdo en Baleares es distinto del acuerdo en otros lugares. En primer lugar, en Baleares hay un gravísimo riesgo que no se produce en otros lugares en los que estamos construyendo una alternativa y el riesgo es la entrada del separatismo de nuevo en el gobierno de Baleares y la imposición del catalán en las aulas. No existe en Aragón, no existe en Murcia
3: y no existe en Extremadura. Y mientras esos gobiernos terminan de conformarse, sigue el ruido en torno a los debates electorales. Lo último es que el Partido Popular ha confirmado que Feijó no acudirá al que ha organizado Radio Televisión Española con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Dice que estaría dispuesto a participar en uno a 7, con Esquerra, PNV y Bildu. El ente público, sin embargo, dice que ese formato se hará con los portavoces parlamentarios, no con los líderes de los partidos. Feijó no quiere debatir en Televisión Española porque el debate lo ha negociado el PSOE con la entidad y los populares creen que es una utilización partidista de la compañía. Con la de la compañía de ABC. COPE. Estar
1: informado.
3: Entre tanto, Feijó y Pedro Sánchez han coincidido este jueves en Bruselas, donde el presidente ha presumido de que la economía española va como una moto. Lo ha dicho textualmente al valorar el dato adelantado de la inflación del mes de junio. Los precios siguen encareciéndose, pero a menor ritmo. De hecho, por primera vez en los dos últimos años, el IPC se sitúa por debajo del 2%, en concreto en el 1,9. También la inflación subyacente, que es la que excluye los alimentos frescos y la energía, baja un par de décimas hasta el 5,9%.
4: Aquí es... Se está planteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española en plena guerra en Ucrania va como una moto, creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común es no derogar aquello que funciona.
3: Sin embargo, el dirigente gallego dice que no se puede presumir de que la economía vaya como una moto a la vista de los datos como los del paro, el más alto de la Unión Europea, la deuda, en su récord histórico o el déficit. Por cierto, que Feijóo también ha dicho que no está en sus planes derogar la reforma laboral si llega a Moncloa. Dice que es un acuerdo entre agentes sociales que pretende respetar, aunque se puedan incluir algunos ajustes.
0: Y si los sindicatos y la patronal entienden que la reforma debe de mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades el modificarla
3: y un asunto importante que marcó la campaña de las elecciones del 28 de mayo fue el caso Mediador. Este jueves el exdiputado del PSOE conocido como Tito Berni y su sobrino se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez que investiga la causa. Zu García.
2: El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Tyser, los dos principales investigados en el caso Mediador, han acudido al juzgado a cargo del caso para cumplimentar una prueba caligráfica ante un posible delito de falsificación de documentos. El peritaje que se iba a cabo ante un especialista supuestamente está relacionado con diversos documentos que se han encontrado durante la investigación entre ellos una lista de entidades y personas, sus cuentas corrientes y las cantidades que habían pagado a los investigados con un valor de entre 80.000 y los 200.000 euros en esta vista se han acogido al derecho de no declarar cuando la magistrada pre pretendía ampliar su comparecencia inicial
3: tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar
5: informado.
2: Son las 3 y 4 minutos, las 2 y 4 minutos en Canarias. Hace más de 50 años nació en Sevilla una iniciativa con la que prevenir el suicidio el famoso teléfono de la esperanza. Su intención era intervenir en situaciones de crisis a través de este teléfono. Eran los años 70, aunque poco a poco fueron abriéndose sedes en otros puntos del país. Así hasta los 29 centros que tiene a día de hoy. El año pasado se dieron cuenta de algo muy importante. Todas las llamadas que recibían eran de personas adultas, de mediana edad o de avanza edad. Los jóvenes no usaban este teléfono. Ellos prefieren comunicarse de otra manera, a través de mensajes, y evitan a toda costa llamar al teléfono. Así que se les ocurrió crear el chat de la esperanza, que como nos ha contado el presidente de la asociación, Juan Sánchez, ha sido todo un éxito.
5: Donde no había atención, o no había la gente no había atención a personas desde el teléfono de esperanza, con jóvenes, pues tenemos en año y medio pues más de 8.000 eh, intervenciones que estamos haciendo a través del chat, por lo tanto ahí constatamos que, que el chat pues, ha sido un éxito
2: Empezaron en Málaga con este chat y ahora que llevan ya más de un año están por toda España Atienden a jóvenes entre 18 y 25 años a través del Whatsapp pero de momento solo funcionan con horario, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 12 de la noche. Eduardo Besabat ayuda en la coordinación, atiende el chat y lleva a la formación de futuros voluntarios.
4: Lo que más nos encontramos son esos estados de ánimo eh, ansiosos, depresivos. ¿no? Un poco este momento de crisis que trae la persona, pues es como esa alteración inicial de estoy muy nervioso, muy nerviosa, eh, con mucha tensión... Eh, me cuesta respirar porque ha sucedido algo en el momento o bien arrastran ya situaciones a lo largo de su vida y tienen pues ese estado de ánimo deprimido de nadie me entiende, eh, estoy solo, estoy sola en la vida.
2: Al otro lado de la pantalla están más de 40 voluntarios que atienden a unas 10 personas al día, la mayoría mujeres. Cuando reciben un mensaje no escriben sin más, los voluntarios cuentan con un protocolo de actuación
4: la bienvenida. La contención de la crisis que es eso, preguntar a la persona cómo se siente, qué es lo que sucede, en qué situación se encuentra, explorar un poco el entorno y ya pasaríamos a lo que sería un poco la derivación, ¿no? Después de esa exploración del entorno, ¿con qué medios cuenta la persona, con qué apoyos cuenta la persona, a dónde puede acudir? Dependiendo de su problemático, pues ahí ya derivamos, ¿no?
2: En los últimos años, la salud mental ha ganado mayor protagonismo, y más a raíz de la pandemia. Lo cierto es que ha dejado de ser un tema tabú, y cada vez se habla más de ello, pero por eso necesitan más voluntarios, porque, como nos ha contado Leli González, la coordinadora del chat, cuantas más personas ayuden, más jóvenes podrán beneficiarse. Nuestra ilusión es poder ir ampliando este horario hasta que bueno, que sea igual que que se utiliza por teléfono, ¿no? que son las 24 horas del día de los siete días de la semana ¿Y quién atiende ese teléfono? Pues la mayoría son voluntarios, gente joven que han estudiado psicología todos previamente reciben formación antes claro, porque tienen que estar preparados para atender cualquier tipo de situación Pues hay personas que llaman con síntomas de ansiedad con síntomas síntomas depresivos autolesiones jóvenes que se, que se autolesionan y lo, el trasfondo un poco es como la soledad, un sentimiento de, de soledad, de, estar, ¿sí? de no tener herramientas para afrontar los problemas que se les presenta un poco en el día a día. ¿no? Ahora mismo el chat de La Esperanza tiene un objetivo claro, poder estar operativo las 24 horas del día. La verdad es que es algo sencillo, contactar con ellos y cualquier persona que lo necesite lo puede hacer. El teléfono de La Esperanza, con el que tanto tiempo llevan trabajando por cierto también sigue activo, solo tienes que llamar al 717-033-717, 717-033-717 o al 952-261-500. Los dos teléfonos son gratuitos, en cualquier caso, sea a través de un mensaje en el chat o de una llamada, siempre, siempre habrá alguien dispuesto a escucharte. How it feels, it's easy to say, but it's never the same I guess I kind let like
1: the way you help me escape Now the day bleeds into nightfall And you're not here to give me fruit.
2: Seguimos en la noche de COPE, estamos en directo a tu lado sobrevolando esta madrugada ya de viernes, este 30 de junio y ya sabes que los viernes nos encanta ir al cine, yo estoy impaciente por volver a encontrarme con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de Cine en COPE y C este Televisión. Viene con muchos estrenos, la gran mayoría ya te digo que, que llegan a la gran pantalla y uno de los más importantes... Es Indiana Jones. No creo
6: en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas, sino la intensidad con que lo hagas.
2: Sí, vamos a tener la oportunidad de hablar de la última película de Indiana Jones, que por cierto Steven Spielberg no dirige en esta ocasión, aunque sí es un productor ejecutivo de la misma. Enseguida, antes de las cuatro, estará con nosotros Hero. Vamos a ver qué otras películas podemos disfrutar el fin de semana. Y contigo tenemos Dilema de los Viernes. Un dilema que algunos boitos, como siempre, dicen: ¡Ah, qué fácil! Carlos, cada vez nos lo pone más fácil. ¡Cúrratelo un poquito más! Aquí no hay dilema. Buenas noches. <risa> Buenas noches.
0: Re, portavoz de los buitos enfadados buenas noches sí bueno eh, hay, veces, a esta, hay veces que ya la materia gris da para lo que da, algún buito sí que es cierto que nos ha enviado alguna propuesta, Manu de Vallecas una vez nos envió una, una propuesta de dilema, pero bueno, hay que darle una vuelta hay que darle una vuelta Es alguna de las propuestas que nos hacen los buitos, pero oye, nosotros agradecemos que si los dilemas os parecen ya muy fáciles, pues oye, que echéis una manilla también oye, a ver si vamos a estar aquí nosotros devanándonos los esos y tenéis vosotros unas ideas maravillosas bueno, el de hoy, que ojo, no está nada mal, es el siguiente. Tú vas al cajero a sacar 100 euros y por error la máquina te da 1000 euros. ¿Qué harías? ¿Devolverías al día siguiente el dinero al banco o te quedas ese dinero aún a un riesgo de que el banco te lo reclame y te ponga la cara colorada? 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de la Noche de Cope y en redes sociales, como siempre, en Facebook y en Twitter somos arroba la Noche de Cope. Luismi, desde Jaén, dice, yo me lo quedaría si la oficina está cerrada dice más que nada porque no me queda otra y después se lo devolvería pero le cobraría la comisión de mantenimiento y de administración <risa> bien hecho eh, vamos con unos cuantos buitos que participan en el programa de hoy nos mandan sus notas de audio a ver qué nos cuentan Benny Antonio de Castellón, Willy y Alberto
6: yo estudié Derecho no llegué a ejercer como abogado pero allí aprendí en la facultad que eso es un delito de apropiación indebida así que por la cuenta que me trae lo devolvería al banco, no, no lo tocaría esa noche y al final lo llevaría al banco <risa> aparte de que los bancos siempre ganan eh, no obstante eh, lo devolvería a mi pesar, pero lo devolvería yo me los quedaría sin duda, si han cometido un error, que lo demuestren quien dice que no, la máquina no ha cometido otro y no me lo ha dado tiene que demostrarlo yo volvería a sacar otro 100 por si se vuelve a
5: equivocar porque ya bastante nos roban con cláusulas suelos, comisiones e historias, así que
6: volvería a ver si me vuelve a dar otros mil.
0: Parece, ¿Y que
2: sean dos mil?
0: Claro, se convertiría en vez de en un cajero una máquina traga perras. O sea, <risa> bueno, máquina da perras en este da caso. Perras, o sea, da perras, da perras. David dice, si un cajero me da mil euros de más por error, lo devuelvo al día siguiente, porque van a saber que soy yo cuando falten. No te puedes escapar. Y otra cosa es que te los encuentres en la calle. Oye, mm. pues ahí tenemos otro conato de, de dilema. Víctor Manuel Gómez Fontán dice, avisaría al banco de que me dieron más dinero, pero única y exclusivamente lo haría porque 100% más tarde o más temprano me lo iban a pedir pero si supiese que no me lo iban a reclamar ni de broma, se lo devolvería bastante nos roban ellos a nosotros otro buito enfadado con su entidad bancaria o en este caso con la entidad bancaria hipotética vamos con más buitos que están de morros con este banco hipotético vamos a escuchar a Alejandro y a María de Lepe que es un banco, hombre si me lo hace una persona un trabajador, pues no, pues le devuelvo el dinero pero si me lo hace un banco, pues no pues no le devuelvo el dinero y cuando me lo reclamen, como decís que lo van a reclamar Oye, pues a unas malas, vergüenza ninguna, le digo, oye, pues no me he dado cuenta, como tengo tantos miles de euros, que no es verdad, pero bueno, oye, que no, que, que, que es un banco.
5: Pues yo sin dudarlo lo devuelvo, por mucho que cobren los
7: bancos, por mucho que, que nos quiten, pero no, yo lo devuelvo. De hecho, mi marido fue a cobrar una vez un talón en, en un banco ajeno al nuestro y le dieron dinero de más. Confundieron los billetes de 50 como si fueran de 20 y le dieron muchísimo dinero de más y él lo devolvió y el del banco se le agradeció porque no hubiera habido forma de averiguar dónde había ido a parar ese dinero.
2: Fíjate
0: fíjate tú, qué experiencia.
2: Pero se lo agradeció solo de palabra.
0: Claro, ahí No le se...
2: regalaron ni como antiguamente una batería claro. o una olla express o algo tú, así. Tú imagínate lo absurdo
0: de la situación. Muchas gracias por hacernos llegar estos mil euros. Te damos mil euros en compensación. No sería como el del país de la, de la magia y de la maravilla. Sí,
2: durante los próximos meses no te cobro comisión de mantenimiento. Claro,
0: claro, y seguro, seguro que encima le suben... El, el, o la tarjeta un, de crédito eso. te la doy gratis. Le suben un tanto por ciento las comisiones. Y terminó leyendo el mensaje de Ramón de Córdoba dice, si el ticket del cajero dice que el reintegro es de 100 euros y me reclama los 900, yo diría que solo cogí 100 euros, que era lo que había me, lo que había sacado el cajero y el resto ni el toque. ese dinero no era mío, y dice luego 900 euros al bolsillo bueno, Ramón de Córdoba tiene ahí la estrategia bien bien trazada, estudiada 661-2015-12 no es la clave PIN para el cajero del que estamos hablando hoy, es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, hoy te planteamos el siguiente dilema, tú vas al cajero a sacar 100 euros y por error la máquina te da 1000 ¿qué harías? ¿devolverías el dinero al día siguiente al banco o te quedarías ese dinero aún a un riesgo de que el banco te lo reclame 661 2015 12 o en nuestras redes sociales en facebook y en twitter somos arroba la noche de
2: Querido búho que los churros son dulces o salados Te lo pregunto porque a, al menos en su composición son salados Pero habitualmente solemos echarles azúcar por encima te estoy contando esto porque dentro de nuestro espacio semanal, mientras los otros duermen, vamos a hacer referencia a trabajos, bueno, pues como el tuyo. Quizás si eres churrero, te estamos pillando, nunca mejor dicho, con las manos en la masa. Y hemos elegido esta profesión, Darío, ¿no por qué? Buenas noches.
7: Buenas noches, Beatriz, porque yo creo que es uno de esos alimentos a los que todos nos traen recuerdos, ¿no? Es un poquito la magdalena de pros de los españoles.
2: Sí, porque, a la infancia, ¿no? A Nochevieja.
7: A la infancia o a la madurez. A mí me recuerdan mucho a mi abuela. ¿Ah, sí? Sí, porque ...porque le encantaba desayunar churros y es por una de las que personas por las que madrugo.
2: ¡Anda! Fíjate sí, sí. tú qué curioso.
7: Sí, sí, es un producto muy nuestro o a lo mejor no tanto. Hay dos teorías que cuenta un bloguero y profesor de españoles, Antonio José Díaz... ...se llama Spanish with Antonio en YouTube y enseña a hablar nuestro idioma pero con un toque andaluz.
5: Hay una que dice que los churros fueron inventados por pastores españoles... Era un alimento con ingredientes muy básicos y al estar frito en aceite aumenta sus calorías y de esta forma los pastores se llenaban antes.
7: Pues eso, contundencia para, para el trabajo pastoril que no, es, que no es nada fácil, Beatriz.
2: Bueno, es que pasaban muchas horas fuera de casa. ¿Qué, qué tomaban los pastores? Sopa de pan, por sopa ejemplo, de pan. sopa de ajo.
7: El cocido cuando se lo comen al revés por si, por si luego la sopa no llenaba tanto. Que claro. Que eso también hay muchas teorías que se pueden, se pueden debatir. Y bueno, esta es la primera de las teorías, pero ya sabemos que lo de China, amigos búhos, es prácticamente universal, y más uh -huh. ahora. ¿Qué pasaría si contáramos que los churros, tan españoles ellos, o eso creemos, son en realidad también un invento del país asiático en concreto algo que llaman tiao.
5: hay otras teorías que dicen que estos churros o la idea de los churros fue importada por los portugueses desde China y es que parece ser que los churros son una variante de esta elaboración china
2: hay que ver ¿eh? la adaptación de la comida el globalismo el cómo llega a
5: mí hubo una
7: cosa que, que leí hace hace unos meses que es que la roza la cubana que nos puede sonar a Cuba, lógicamente, claro. como su nombre indica, nació en España, o por lo menos los primeros registros están en España. ¿Y por qué
2: le pusimos ese nombre?
7: Pues porque con la época, eh, digamos, colonialista... Eh la receta se mandó de allí y salió en varios manuales de cocina españoles publicados. Es decir, que igual era alguna recetita que se hacía en algún punto de Cuba, pero no estaba extendido totalmente. ¡Qué cosas, eh! Sí, sí, sí. Así que estas son las cosas que nos cuentan.
2: Bueno, pero aquí todo tendrá un inicio, ¿no? Con lo de los churros y los churreros. Así que cuéntanos, ¿qué has descubierto?
7: Pues que el origen, o al menos el origen más antiguo registrado, está en Huelva. Es la churrería Miguel, que data del año 1866, que ¿Sí? se dice pronto, está en el Mercado del Carmen y ha ido pasando de generación en generación. Mira si es antiguo, que sabemos que el Recreativo de Huelva, eh, aquí un guiño futbolero, que ya sabes que, que la cabra tira al monte, es el decano del fútbol español y data de 1889. Pues ahí ya había churros. Nos lo cuenta Miguel, que es
6: el heredero ahora de todo esto. El abuelo de mi abuelo era panadero y hacía pan y lo vendía por ahí en, en, la, en las plazas y eso. En una feria vio a, a un feriante haciendo buñuelo con una jeringa y entonces pues él lo contrató para que le enseñaras, le llamó la atención y, y lo contrató y a partir de ahí ya después hicieron el mercado del Carmen antiguo y ya pues allí mi bisabuelo pues, siguió la tradición ya después los hijos mi abuelo
2: y luego ha seguido él Miguel. <ríe> Yo me pregunto, Darío, porque es verdad que todos hemos ido alguna vez o oh, varias a varias churrerías y aunque parezca que la receta es sencilla, no sé, que solo lleva solo a harina de trigo, agua y una pizquita de sal y aceite de girasol, algo más tendrá, ¿no? Porque no todos los churros saben iguales.
7: No todos los churros saben iguales, pero nos insisten en que no, que esto no es tan difícil, al menos para ellos.
6: Secreto ninguno, vamos a ver, harina, agua y sal y ya está, no tiene eh, el de masa, los gorditos... Lleva un poquito de bicarbonato y ya está. No tiene ningún secreto, vamos.
7: Y luego hablabas del tema del aceite, que uh -huh. el aceite de girasol. Pero aquí en España es, es otro mundo, ¿no? Porque, claro, teniendo el aceite de oliva, pues ¿para qué queremos más? Y más que ahora los precios con el de girasol, pues no andan muy lejos. Oliva sí, oliva no.
6: El, mira, el aceite de oliva primero que sale carísimo y después que no, no aguantaría el tiempo que aguanta. Nosotros utilizamos un aceite de girasol alto oleico. Un aceite especial de freír, una semilla especial que aguanta muchísimo más a la temperatura. El aceite de, de oliva, si se utiliza, pues a, a la segunda vez que cogía esa temperatura ya se hubiera quemado. Por eso no se utiliza, y además antes se utilizaba manteca de cerdo para freír.
2: Hay que agradecer que ya no usen la manteca, que son más light entonces de los churros. Son, son
6: más light ahora, y fíjate y fíjate lo que es eso, ¿no? que Cuando te tomas sí. uno es,
7: es un completo revitalizante. Bueno, pues yo creo que sin aceite de oliva y sin secretos en la masa, al contrario de lo que se decía en aquel famoso anuncio, yo creo que el verdadero secreto, Beatriz, es poder mantener
6: unos horarios de vértigo. Te acostumbra. <risa> yo me despierto, sobre, tengo puesta la alarma a las 4 de la mañana, una cosa así. Las 4, 4 y 10 más o menos. Para llegar allí sobre las 5, una cosa así, preparar las cosas, el agua, calentarla para preparar la, la masa de la papa, y, y después voy a desayunar, vuelvo, y a preparar la masa, y ya son las 7, que es ya cuando empieza a tener churros.
2: Buena hora, ¿eh? Las cuatro de la mañana, como estas. Una,
6: una hora más para los que vivimos esta
7: noche. Eso, claro, eso es así, eso. una hora
2: como otra cualquiera. Como otra cualquiera, claro Es que, que si, sí. si Miguel lo madruga, no tendríamos churritos.
7: Por supuesto, ir bien, lo bien que sientan por la mañana o por la noche.
2: Mítica la churrería Miguel, pero los madrileños y no tan madrileños eh, tendrán también un nombre en la cabeza, que es la Chocolatería San Ginés, abierta en 1894. Antes de venir aquí, ¿has estado allí?
7: Hoy no, pero he estado allí. Yo creo que cualquier madrileño ha pasado por allí. ¿Tú has pasado por allí?
2: He pasado por ahí con mi niña y le invité un chocolate después de haber está en el Museo del Ratón Pérez. Es pues que muy bueno. cerquita una cosa de otra, entonces una visita obligada.
7: Es un planazo. Además es de esos recovecos de Madrid que recuerdan historia, ¿no? Rezuman historia. Cuando, cuando paseas por allí y piensas el Madrid que es y el Madrid que fue.
2: Uh -huh. Además que si no han cambiado las cosas... Es uno de los locales de Madrid que, que quedan 24 horas, ¿no?
7: Pues no, no han cambiado. Y yo recuerdo de jovencito que allí pues pasaba mucha gente casi como de after para tomar la última copita... Y ahora ya no sirven alcohol directamente, porque las que se liaban allí, pues pues eran chicas. El ambiente es un poquito más de relax. Muchas de estas experiencias, por uh -huh. la noche, las ha vivido Víctor, que ha trabajado en San Ginés durante siete años por la noche.
5: Bueno, se dan situaciones de todo tipo. Hay gente que viene muy bien y también hay pues, gente algo que viene un poquito ya más alegre y pues tiene que tener más control sobre ellos, pues, porque no se molesten al, al, ni, al, ni al personal ni a las personas que están tranquilamente tomando su café en turno. Eh, pues siempre tenemos gente de todo que son un poquito complicados, bien con la copa de la discoteca. Las bodas también, las despedidas, de, despedidas bodas que vienen la gente de, bailando. Hemos tenido mariachi. A es
1: todo lo que quiero en esta vida.
2: San Ginés es uno de esos puntos que encontramos en Madrid es que hay que visitar sí o sí, ¿no? Un lugar clave para todo el, el que tiene cierto amor por la gastronomía propia.
7: Sí, y que son anónimos o no tan anónimos, porque mira Beatriz, los famosos que han pasado por esta céntrica churería, chocolatería madrileña, y ojo que se cuela alguna colaboradora de la cadena COPE.
5: Canco Rodríguez de la serie Aida, de Barajas, yo le, yo le he visto varias veces. He coincidido con él aquí en San Ginés, he coincidido también en los mercaditos que montamos en Plaza España. Me parece una persona buena, Santiago Segura. Desde Vistrueba, Carmen Lomán también ha pasado. O sea, bastante, bastante, bastante gente.
2: Bueno, y si vas, ¿tienen ahí una exposición de fotografía de gente famosa?
7: Claro, claro. Sí, sí, o sea, puedes ver todo lo que ha pasado por allí, que ha sido, pues, la crem de la crem. Si es que es un bar, es un bar de estos típicos, típicos. Y te cuento que también hay un churrero de TikTok. Está en Barcelona, en concreto en el barrio del Clot. También se ha vuelto viral. Y vamos con los datos que esto de las redes suelen asustar bastante. Son mil seguidores en esta red wow. social, casi 23 millones de visualizaciones y 2.900 vídeos. Un mareo total. Vamos, que nos cuenta que también se ha vuelto algo famoso.
5: Yo, yo estoy en una zona que le llaman el Triángulo Golfo, que hay unas cuantas discotecas. Entonces, yo no, yo no hago la noche. Eh... A ver, yo abro a las 6 de la mañana, que sí, es, sí que toco un poquito la noche, ¿eh? entonces muchos miran a ver qué tienen abierto a esa hora. Claro, yo estoy abierto a las 6 de la mañana. El rollo el rollo es que, bueno, aparecen por allí con toda la papa, ¿sabes? Y es un rollo, vamos, genial, porque me reconocen así. Oye, yo te he visto en el TikTok, yo sé, yo te he visto así en algún vídeo, es
2: verdad. Que mezcla tan singular una profesión como la de Chorrero de toda la vida, ¿no? Con eh, otra tan moderna que es ser creador de contenido o influencer. Sí,
7: sí, sí. ¿no? Es, eh, digamos, es la profesión del presente. El, ahora todos los chavales jóvenes les preguntas, oye, ¿qué quieres ser antes? ¿Queríamos ser astronautas? ¿Querías ser futbolista? Ahora no, ahora quieres ser, quieres ser influencer. De todos modos, me quedo, Beatriz, con esto que nos ha contado Juan. Y es que por mucho que sea la noche, por mucho que llegue la gente con la papa, como ha dicho él, por mucho TikTok, por mucho vacile... La profesionalidad está por encima de todo
5: la, la sensación que doy en el TikTok Igual que el que me conoce Es de cordialidad Tampoco, sabes, no Yo estoy cara al público, yo tengo que ser una persona cordial Igualmente lo soy en, 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 Si no estoy cara al público Pero no. ellos vienen con toda la buena fe Tampoco los voy a Allí, yo qué sé, a tratar mal ¿no? A mí me gusta porque es un orgullo para mí Que vengan a reconocerme Hostia, es que viene de todo el mundo Es que es una pasada es que hasta, yo qué sé, el último que vino fue de Uruguay, 13.000 kilómetros que se recorrió.
7: ¿Para comerse sus churros? Para comerse sus churros. No sabemos a la hora, ¿eh? tampoco nos lo, no nos lo ha contado Juan. Además, eh, ha contado a nuestros amigos búhos, pues oye, que de un hobby y de este buen rollo que nos decía Juan, también algo se ha notado en la caja.
5: Sí, hombre, un poquito sí. Un poquitillo sí, porque eh, no dejan de venir, por ejemplo, gente de, de, la, de, de alrededor de Barcelona, pues un domingo, por ejemplo... Vienen a comer churros a la churrería de, del churrero de TikTok. Se nota, porque yo qué sé, vienen a pasar el día a Barcelona. Ahora, por ejemplo, ha estado lo, lo de la Kingsley, que está tan famosa. Ha venido mucha gente de España. Pues han aprovechado y han venido a la churrería a, a visitarme a mí. Entonces... Pues se nota, se
2: nota. Bueno, quien quiera desafiarte, proponerte que hables de su profesión, que te escriba a tu cuenta de Instagram, arroba Darío Novo M. Allí te encuentran y ahí te pueden decir, oye Darío, quiero que hables de mi trabajo.
7: Y que nos vayan contando y que nos vayan dando ideas, que somos muchos los que estamos despiertos por la noche y muchos los que estamos trabajando.
2: Cada madrugada de viernes, mientras los otros duermen, con Darío Novo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Beatriz.
1: Team. la noche cope estar informado
8: just take my
6: hand.
2: Son las tres y media, las dos y media en Canarias Vamos a mandar un saludo a nuestra amiga Marisa Que precisamente a estas horas de la madrugada Está en la churrería, Eso haciendo
0: es. churros Churrería San Pelayo, Y siempre, siempre que a, a mencionamos la palabra churro en la noche de siempre, Nos está, escribe, siempre ¿no? está Marisa diciendo Ey, Que además es de, del churreros". barrio tu madre Está muy cerca del camino, sí, de casa de mis padres O sea que, bueno, sí, sí, muy, muy chulo, muy chulo Pues nada, un abrazo muy grande Marisa Un
2: abrazo, <risas> ahora, muchísimas gracias por escucharnos Y a todos los churreros, ojo Que no, Marisa no es la única, claro Es claro. que, que son, son horas de, de hacer churros claro, Y de comerlos sos. ya ni te cuento <risas>
0: Madre mía, qué hambre tenemos hasta ahora
2: <risas> Bueno, vamos a escuchar a los buitos que se han animado a participar en el dilema de este viernes Que no es tan dilema
0: es bueno, es verdad. Ahí me ha pegado un tirón de orejas Sito de, de Lorca con toda la razón del mundo. Dice, podía haberlo complicado de una manera así. Me ha estado explicando. Entonces, claro, pues la próxima vez preguntaría a Sito de Lorca. Antes de, de hacer <risa> los la viernes propuesta. tienes
2: que, que plantearle a los buitos más críticos. Oye, venga, ¿qué os parece? Voy,
0: voy a hacer un grupo de WhatsApp de como la. la <risa> a mí me parece bien. Pues ya está, vamos. Aquí los, los que siempre están diciendo, los que siempre están dando caña, que son Agrebu Orgulloso, Sito de Lorca y no sé quién más, van a ser como los, los Risto Mejide del dilema del... La... Parece
2: bien, no, ya ¿cómo está? lo complicamos? <ríe> Venga. <ríe> ya está.
0: Bueno, el dilema de hoy es, vale, sí, no lo vamos a negar, es sencillo, pero puede que tengas un jundia. Tú vas al cajero, vas a sacar 100 euros y de repente la máquina te da mil por error. ¿Qué harías? ¿Devuelves al día siguiente el dinero al banco o te lo quedas aunque el dinero pues bueno, puede que te lo reclame y seguramente te lo reclamará el banco ese es el dilema que te estamos planteando esta madrugada eh, José de Santa Cruz de Tenerife dice, la culpa es del cajero, pues que se lo piden a él, a mí, bueno me lo dio claro, y ya está, Santa claro. Rita, Rita Rita lo que se da, no se quita, Kiko dice yo me los quedaría y si me lo piden, lo devuelvo eh, no eh, dice, lo que no he encontrado es a un cajero que me dé mil euros de una vez, dice, será porque no tengo un duro o porque no existe a ver si algún vuelo aclara, enhorabuena uh -huh. pues Kiko, eh, ojalá puedas tener esos Mil euros de golpe. Eh, ojo con Felipe de Ecuador, que nos manda una nota de audio muy, muy curiosa. En Ecuador, si tú vas a un cajero, quieres sacar 100 dólares y el cajero no te los da, pero te marca que te los ha dado, tú haces el reclamo al banco y el banco te dice, tienes que esperar 45 días para el proceso de investigación para devolverte el dinero. Entonces, le doy la vuelta a la tortilla y me dice a mí el banco, oye, ayer te dio el cajero 100 dólares en lugar de 10. Eh, le diré al banco, bueno, entonces espérate 45 años para que yo te devuelva ese dinero porque tú me haces esperar 45 días a mí. Claro. Pues muy bien, la lógica de Felipe. J. Racim Pardo en Twitter dice: efectivamente, devolvería al día siguiente a ver si se equivocaba otra vez. Pues bien, ahí jugando, jugando la máquina de traga perras. Mari Carmen Castro dice: hola, yo por supuesto que iría al banco y se lo devolvería y se lo devolvería para sentirme bien y para que miren por si tiene alguna avería en el cajero. Pobres pero honrados, me encanta porque además es como oye, perdona que es que tenéis el cajero mal, es lo que dice. Échale Mariano. un
6: ojito.
0: Échale un ojito. Vamos a escuchar a más buitos a ver qué nos cuentan Manu de Zaragoza, Rosa de Barcelona y Sito de Lorca.
5: Si en ese momento el banco está cerrado, al día siguiente bajo y, y se lo digo lo que ha pasado y se lo devuelvo Si en ese momento está abierto, entro y se lo digo en el momento Lo más rápido posible porque je, je, si no te pescan enseguida, como te descuides con recargo
2: Por supuesto que devolvería el dinero por equivocación O sea, de tener siempre la conciencia muy tranquila y no quedarte con, no, con lo que no es tuyo ya sabéis que quiero dormir con la conciencia muy tranquila Yo
6: me quedo con los mil euros Y cuando venga al banco a reclamarme 900 euros de más yo, no, 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 a mí el cajero me dio 100 euros Si el cajero está fallando, pues mira a ver dónde está el fallo Y si tienes seguro el cajero, que te dé el seguro, que te dé el
2: dinero Y yo, a mí, no me da nada ¿Y si hubiera una cámara que te graba? ¿Lo
0: rizamos, el rizo, rizamos el rizo como bien decía Sito de Lorca y si en lugar de un cajero fuera una persona mayor la que te ha atendido en, en la ventanilla y se ha equivocado esa persona ¿qué harías?
2: Oy, oy, claro, oy, es oy, que, oy. claro
0: ahí, ahí rizando el rizo ¿no? a última hora ya de, del programa bueno, aún queda aún queda programa por delante eh, quedan pues ¿no? 26 minutitos de programa, o sea que aún queda tiempo para que envíen sus, buditos, sus notas de audio eh, 661 2015-12, vas al cajero para sacar 100 euros y te da 1000. ¿Qué haces? ¿Devuelves al día siguiente el dinero o te lo quedas a un riesgo de que el banco te lo reclame? 661-2015-12. Sí.
1: Cope, estar informado. En la radio, en la radio.
3: Escucha cómo suena Kiev a estas horas.
1: Todo pasa en Cope. Pasa
8: en COPE. Se decreta el toque de queda. La gente se ha acostumbrado a la guerra. Sonaron la las la sirenas
2: más. y subimos a ver si se veía algo.
8: El padre Andrea se encargó de acoger... Alrededor de 500 vecinos.
2: de esta sí, no fue...
8: Ruslana, ¿cómo fueron aquellos
3: días? Tres
8: monjas, tres misioneras, tres mujeres cuya misión es trabajar con los niños más pequeños. ¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
1: Ah, María. La linterna de COPE en Kiev. Escucha desde las 7 de la tarde a Expósito en Ucrania.
0: Máster Universitario en Radio Cope. La radio en la que crees es la radio que
7: te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828
6: 39
2: 30. La cola de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré las luces se apagaron, y este cada bar. vez que se apagan las luces en la noche de cope Quiere decir que se enciende la pantalla Y que vamos a ver qué estrenos nos esperan en la gran pantalla Este fin de semana Y no solo en la gran pantalla, que eso ya ha quedado un poquito obsoleto, ¿no? Porque ahora también hablamos de los estrenos en streaming en la televisión.
8: Aunque esta semana es todo de...
2: Todo de cine. Todo de
8: cine, sí, sí. Se nota que ha al... llegado el
2: verano, ¿no? Hombre,
8: y que ha llegado eh, Indiana Jones, claro. Es que, claro, con Indiana Jones llega lo bueno.
2: El otro día fui a ver una de superhéroes infantil que sí. creo que era... Sí. Noruega. Estaba Pero...
8: bastante bien, ¿a que Está sí? bien,
2: está bien. Y vi un cartelazo de Indiana Jones y dije, no me lo puedo creer. Indiana Jones en el año 2023. Me hace una ilusión y estaba de impaciente por quedarme contigo aquí charlando de Indiana Jones y esta nueva entrega es Indiana Jones y el dial del destino
6: no creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar, y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas sino la
8: intensidad con que lo hagas
2: ¡Tan -tan! y lo primero que te voy a preguntar Steven Spielberg, ¿por qué no ha dirigido esta película? esa es
8: una gran pregunta que merecería una respuesta larga pues mira, no lo sé <risa> Eh, quizá a lo mejor si pones ahí en Google, ¿por qué no la ha dirigido?, te da algo. Ha sido productor ejecutivo, eh, o sea que no. Resulta quizá al guión no le acaba de gustar, está cansado o se ha dejado hacer un homenaje, porque en el fondo lo que le ha hecho James Mangold, que es un gran director, por cierto. O sea, es el que ha hecho Copland, Keitan Leopold, En la cuerda floja, El tren de las 3 y 10, Logan, Le Mans 66. Son películas muy buenas, todas las de James Mangold. no este aquí de 60 años. Eh, ...que aquí muestra una admiración por Spielberg... ...porque dos tercios de la película... ...es puro homenaje a Spielberg, desde el principio... ...que empieza con una eh, aventurilla... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...con ¿Sí? un indie digital... ...que funciona fenomenal, jovencísimo... ...se le ve en plena forma, ¿no?... ...hasta ya cuando tiene 80 años... ...ya está a punto de retirarse... ...el hombre acaba de llegar a la luna... y celebración en Nueva York... ...y de pronto se le aparece una... Eh, ...vieja conocida que le dice que está buscando... ...el dial del destino... Una cosa de Arquímedes que produce quiebras en el tiempo. Esta vez no tenemos multiversos, gracias a Dios, <risa> okay. pero tenemos quiebras en el tiempo. Bien. Otra cosa estupenda, eh, ¿es episódica? Es episódica. Eh, es decir, que salta de una a otra como si fuese en pantallas, quizá. Eh, pero cada pantalla es fascinante. Eh, ¿Es larga demasiado? Sí, porque efectivamente dura? dura 154 minutos. ¿Le puede haber quitado algo? Sí, le puede haber quitado. ¿Es irregular narrativamente? Sí. Eh, pero qué pasa, cada pasaje es brillante eh, todo el homenaje que hacen al principio a toda la primera mitad digamos a Steven Spielberg pues que acaba incluyendo esqueletos eh, bichos asquerosos eh, eh, un toque esotérico y tal uh -huh. está muy bien, muy bien es puro Spielberg, aguanta el tipo eh, Harrison Ford con sus 81 años unas escenas de de, eh, de acción bastante potentes y algunas muy buenas, o sea, son muy brillantes y luego Matt Mikkelsen se veía venir, es un grandísimo actor era un malvado perfecto John Williams, eh, que ya tiene noventa y tantos años se sabe de memoria eh, Indiana Jones, con lo cual vuelve a hacer una gran banda sonora eh, que, que te diga, yo me lo he pasado como un idiota no y eh, tiene incluso un homenaje que aquí lo lanzo a los muy expertos al corto La Misión de Steven Spielberg eh, que es un, un corto sensacional que él hizo en los cuentos eh, asombrosos y acaba con cuando se desmelena John, eh, James Mangold al final hace un homenaje al cine de epopeyas eh, clásico sensacional y luego un epílogo antológico. El uh -huh. epílogo es para irse a la casa en Bobao, diciendo viva el cine, en eh, fin qué que te diga a mí me ha gustado bastante Indiana Jones y el día del destino es mejor pero que las otras que me da igual o sea es, es, un, es, es, es una linda al pastel de, de Indiana Jones sensacional a mí me da una alegría cual,
2: porque claro pensábamos que con claro. la última cruzada ya se acababa una trilogía y, sí. ¿y esto
8: luego hubo la otra que fue muy discutida, que yo creo que tampoco es tan mala con respecto a las a la anteriores. Claro, no, no, y luego otra que, que, que salían extraterrestres al final, la cuarta entrega, estar la quinta. Ah, pues Entonces, me la he perdido. todo el mundo tiene la trilogía inicial, la trilogía inicial, mira, tío, eh, eh, disfruta con Indiana Jones, eh, <risa> y ya está, está. está genial, es una, una, un ejercicio no solo de cinefilia, sino también de nostalgia precioso. Bueno,
2: mencionabas antes a los extraterrestres, y es que vamos ahora con un brillante ejercicio en torno a una buscadora de ovnis. La película que te presentamos ahora se llama La paradoja de Antares.
5: No nos van a dar más dinero para que sigamos jugando a buscar a
2: ¿Jugando? Me
1: voy. Inicio protocolo de verificación de la señal recibida. ¡Que lo verifique otro juego. no, estoy sola!
2: Alejandra vive unas horas frenéticas que le llevan a debatirse entre el afecto a su padre, que es tan grave, está muy grave, ingresado en el hospital, y su trabajo en una base aeroespacial que acaba de recibir unas señales que podrían cambiar la historia de la ciencia. Hablamos de, de un género de ciencia ficción.
8: Ciencia ficción. Made in Spain. En una sola sala, con una sola actriz presencial, el resto está eh, en pantallas, con esta sensacional banda sonora buenísima de Arnau Bataller, que suena prácticamente en todo momento porque tiene que ayudarle al director a sacar adelante una, una trama que podía ser muy teatral. Ella está en plena tormenta sensacional, eh, con la antena que está cuidando, a punto de, de derrumbarse, sin nadie que la ayude, su padre muriéndose en un hospital, y llega la mayor señal extraterrestre que haya en la historia. ¿Qué haces ahí? Claro, van entrando personajes, lógicamente por videoconferencia, por Skype y tal, y ella va tomando decisiones, ¿no? algunas muy difíciles, ¿no? Eh, es la primera película, no lo parece, porque en mi opinión es de las mejores películas españolas de este año, de Luis Tinoco, un tipo de mataro de 45 años, que ha hecho varios cortos, interesantes seguro, y tiene un guión en plan mmm, lo que Searching, que son estas películas que aprovechando eh, las tecnologías modernas, eh, prácticamente es uno solo el protagonista y va saltando uh -huh. a otros personajes que van entrando. Eh, con un fondo muy de ciencia ficción de la buena, de, la, de los últimos años la llegada, Gravity, a Astra y te estás pasando, no, no, no me estoy pasando sé de lo que estoy hablando eh, es, ese es el tono que va buscando con una puesta en escena, sacándole hasta la última esquina de, de la oficina en la que está sacándole partido a las estrellas que se ven a lo lejos por detrás de la antena, a los pitidos que van llegando desde Antares a, a millones de años luz Está muy bien la película, que es que te diga, ella está muy bien también, Andrea Trepat. Pero luego es que aparece su padre Moribundo en el en el ordenador y me he dado cuenta de cómo se puede transmitir así. Es sensacional. Jaume de Sans está espléndida, con lo cual espléndido es una haciendo de su padre diciéndole una serie de mensajes cuando está en el lecho de muerte y ella está allí que no se puede mover prácticamente eh, o sí se puede mover y ese es el dilema, ¿no? Muy buena peli y sobre todo Arnaud Bataller que me ha facilitado él directamente pues se lo pedí. Uh -huh. La banda sonora me ha dejado sorprendido. Preciosa. Es muy bonita pero es que además es muy potente, o sea es una banda generosísima porque se ha dado cuenta Luis Tinoco que necesitaba ayuda, pero nunca se hace pesada y siempre ayuda emotivamente a la película. Con lo cual, anótense esta película que a lo mejor pasa sin pena ni gloria, pero me parece lo mejorcito del cine bueno, español vamos a repetir, de los últimos años. A
2: repetir el, el título, La paradoja de Antares. Esta película llega a los cines, igual que también la siguiente tramedia, Reposterichev. Chef.
1: ¿Alguno está interesado en formar parte del equipo de pastelería de Francia?
0: Quiero ganar el campeonato del mundo ¿Quieres ser el mejor o un genio de la pastelería? Va a ganar ¿Y cómo sabrás si soy una cosa o la otra? Ya lo sabrás
2: Bueno, pues es una película francesa del director Sebastián Toulard El título original es A la Belle Étoile. Y tendría su tra traducción como al raso, ¿no? Que hace referencia que la, a dormir en la calle. Esto
8: es que es donde vive este chaval. Es una historia real de y Icherahem, eh, contada por él mismo en una novela autobiográfica. Ya, vamos, no sé si él nació en el Magreb, pero su madre sí, entonces son inmigrantes. A partir de ahora hay mucha inmigración en el programa de hoy. Eh, y entonces, él tiene un don... ...para hacer pasteles y chocolate... ...es increíble el chocolate y los pasteles... que dan ...esta película hay que ir comido... ¿no? Eh, y, ...y claro, la madre... ...es un desastre... ...le pone una familia acogida... ...él intenta salir adelante... ...pero acaba en algún centro de acogida... ...e intenta salir como sea de la situación... ...y que alguien le haga caso... ...es un elogio precioso de una cosa... ...que desgraciadamente se ha perdido... ...y que a lo mejor a través de la formación profesional... ...se recupera que es el aprendizaje... ...un aprendiz con un maestro... Alguien con un don y alguien que le ayuda a cuidar ese don y a sacarlo adelante. Preciosa peli, muy, muy en la línea del último cine francés de elogiar las cosas bien hechas. Muy bien el chaval, riad Belachie que lo interpreta, con algún efecto de apagado en la puesta en escena para la concentración cuando se trata de hacer algo muy creativo, que es lo más novedoso este Sebastián Tular, un francés que procede también... De, de los efectos especiales como Luis Tinoco, como el español que hemos hablado antes uh -huh. y que está bastante bien, es, es un debutante también, son dos, dos debut eh, tanto la paradoja de Antares como Repostero y Chef, bastante buenos
2: Y ahora vamos con una irlandesa del año 2022, se estrenaba en noviembre del 2022, pero nos llega ahora Aisha las desventuras de una inmigrante nigeriana atrapada en Irlanda Cree que su vida estaría en peligro si volviera a Nigeria Sí, no tengo a dónde ir ¿Qué le hizo buscar asilo? No puedo echarme de aquí, aquí tengo mi trabajo y también a mi abogado Mi vida no está donde tiene que estar Es curioso, pero el tema de la inmigración cada vez ocupa más es así, eh, es Los es argumentos así. de las películas que nos llegan a los cines Y está muy bien darle visibilidad a sí. este grave problema que tiene este mundo del siglo XXI ¿no? Claro,
8: sobre todo en este caso una joven inmigrante nigeriana Que, que mataron a su familia, abusaron de ella eh, con lo cual lógicamente corre peligro de volver a Nigeria eh, y que se enfrenta al sistema irlandés de inmigración rígido como el suelo. Está fenomenal, ella es Letitia Wright, este año se ha hecho muy famosa por su participación en Black Panther, tiene una pequeña historia de amor con uno de los guardianes que tiene allí, Joshua O'Connor, está fenomenal, es de estas historias pequeñita, preciosa un poco a los ones de John Carney, o sea, es de ese estilo como se enriquecen mutuamente dos buenas personas, un chico y una chica que se ayudan mutuamente, hay una cierta acumulación de desgracias, todo se ha dicho. En esta peli del irlandés Brad Berry, que aquí no había estrenado nada, Michael Insight, es su película más famosa, pero claro, es un elogio también de la solidaridad, del amor, o sea, está en el estilo del mejor cine de Ken Loach, de los hermanos Dardan, más optimista que ellos, a pesar de que es dura la peli, ¿eh? lo pasan mm. mal porque la pobre... Eh, pero no carga la mano tampoco. Hay mucho rigor, hay sobriedad, es muy auténtica, es una buena película, Isa.
2: Y la siguiente, ¿qué nos puedes contar de Juria, Libertad, de esa dura lucha de una joven bailarina argelina contra la injusticia? ¿Por qué han saltado a Lee? Los tribunales han cumplido con su deber Miré, un criminal anda suelto por ahí Conseguiré un abogado y juro por Dios Que ese hombre volverá a la cárcel no, Ese no es el final del viaje Es el comienzo de una nueva vida Interesante que nos lleguen películas desde Argelia
8: Sí, efectivamente, además otra mujer aquí protagonista Una joven bailarina de danza clásica Que es lesionada por un matón Que ha sido terrorista. Ella es, es un poco adicta al juego para sacarse dinero va una serie de apuestas ilegales de choques de carneros, además una cosa bastante sangrienta eh, y acaba lesionada gravemente de modo que no puede eh, volver a, a ser bailarina clásica no eh, está en la línea de otra película francesa reciente, se llamaba Un Paso Adelante y que habla mucho aquí de las lacras de la guerra civil en Argelia cao por, por mantener la paz en la sociedad a veces se ha indultado a gente que es peligrosísima ¿no? y que anda por ahí haciendo lo que quiere, que son matones ella está genial, es Lina Curi, que es una actriz de origen magrebí, francesa, y la ha dirigido otra mujer, Munia Medour, que es ya una veterana, tiene dos documentales potentes y papichas, eh, eh, Sueños de Libertad, que lo hizo muy bien. Es un elogio a la amistad de estas mujeres, eh, las cuales además no solo han tenido, digamos, el efecto físico del golpeo de los golpes, sino que se han quedado mudas del shock. Entonces van a terapia, entonces ahí encuentra un nuevo sentido de generar un baile para todas esas mujeres, ¿no? Está bastante bien la película, un elogio de la amistad y un cierto lirismo también en, en la puesta en el escenario, muy realista, pero eh, todo ese efecto de la amistad y, de, y del baile y de, y de cómo a través de cierto sueño puede salir uno adelante, que está muy bien.
2: Vamos con la siguiente, Ruby, aventuras de una kraken adolescente durante generaciones los Kraken han protegido los mares eres una Kraken
1: disfrazada de humana solo quiero vivir
6: mi vida tienes poderes que ni siquiera puedes imaginar ah.
2: bueno esta es una película de animación yo vi el trailer cuando fui a ver la de los superhéroes eh, que te decía sí, sí, no sí. y una familia
8: de superhéroes se llamó
2: una familia de superhéroes bastante interesante sí, yo la sí. recomiendo ya lo
8: dijimos aquí
2: y, y bueno me, me resultó curiosa sí, no me importaría sí, sí. ver esa película al final es como una historia de un adolescente Kraken ¿no? bueno claro a la sirena está un poco Weiss. en la
8: línea de red te acuerdas de esta de Pixar me gustó
2: muchísimo pues
8: está en esa línea un poco un poco ¿eh? es de gringos y es la típica historia de estas de adolescentes es un poco agotadora al principio música fiestas y tal y esta chica que tiene pues cierto eh, ciertos fallos y tal y sobre todo tiene prohibido bañarse y claro cuando se baña se da cuenta que es la reina de los mares, o sea que es una kraken y que está enfrentada nada menos que a la sirena Super Cool. De él. Entonces, es Sirena guays. contra el guays. Esto es. Entonces, sí. ya te haces idea de por dónde van los tiros. Es una estructura, pues eso, similar a la de Red. Eh, muy bien hecha. Eh, quizás un poco agota agotadora también por el tema este exceso de música. De muy, muy juvenil, ¿no? Pero la ha llevado bastante bien Kir de Milo, eh, que es un director que hizo S.P. Chim, los Cruz, que es muy divertida. Vivo, uh -huh. con canciones de Luis Manuel Miranda, que es magnífica también. Y otra reflexión sobre la amistad de verdad la madurez muy colorista en fin o sea, es, está bastante bien o sea es divertida desde luego
2: hemos empezado con Indiana Jones y vamos a acabar con todo un <risa> clásico <risa> con nada más y nada menos que Rocky <risa> me dan ganas de poner una subida y bajar las escaleras aquí quejarás, de la cadena cope <risa> <te quejarás. risa>
8: venga Bill Conti aquí poniéndonos en esta maravillosa película de John G. Avildsen que generó una saga tremenda que la vamos a poder ver entera sobre todo la saga clásica de Rocky eh, en el fin de semana en, en, en 13 Televisión porque empezamos con el Classics de Garci eh, que lo pone hoy mismo viernes eh, Rocky, la 1 y luego vamos siguiendo mañana el sábado Rocky 2 y Rocky 3, y, y el domingo Rocky 4 y Rocky 5, o sea que el que le guste va a poder verla entera. Entre medias tenemos también 10.000 de Roland Emerich, que es la típica de Roland Emerich de estas a lo bestia a, en la prehistoria. Y luego tenemos un homenaje a Carmen Sevilla el domingo con el relicario y enseñaron sin vergüenza Y entre medias un western, que nos gustan mucho los cowboys de, de Mark Riddle con John Wayne y Roscoe. Libro, o sea que, pero sobre todo es que esto es impagable, los que hemos visto en el cine siendo chavales de esta película, pues claro, esto nos pone la piel de gallina. Te
2: quita unos años, ¿no? Caras, pues, sí. <risa> bueno, pues aquí tenemos que dejarlo, ya sabes que tienes muchas opciones para disfrutar del cine, tanto en gran pantalla como en tres de televisión. Siempre... Gracias por este resumen tan espléndido que nos haces de lo que podemos ver y que podemos disfrutar estos días. Que yo creo que es un buen momento para refrescarnos con el calor que hace, irnos a una sala de cine y ver buen cine en gran pantalla.
8: Eso sí, llévate Rebequita, ¿eh? porque a veces hace frío con el no aire No tanto, ahora
2: con la normativa esta no la ponen tan ah, no. frío como hace, como antaño. Vale,
8: vale, pues entonces no te la lleves, pero luego no, me, no, me, no te
2: quejes. No te quejes, no te quejes. Jero, que pases un Adiós, fantástico igualmente. fin de semana. Gracias.
1: Escuchas la noche.
7: Con Beatriz Pérez Sotín.
1: COPE. Estar informado.
2: Vaya viaje en el tiempo para despedirnos hoy del programa con este Rufino de Luz Casal. Querido Carlos Márquez, buenas noches. Muy buenas
0: noches, Beatriz Pérez
2: <ríe> Me ha encantado la lección, de ¿eh? bueno, despedida del programa. Pues ahí Mira, estamos. Sube, sube. Oye, pues unos langostinos ahora ya cerquita de las cuatro de la madrugada. Yo sé que le metí al diente.
0: Y con los mil euros que hemos sacado del cajero vamos a hasta Percebes hasta, hasta Percebes y grelo, lo que haga falta vamos a comer esta madrugada bueno eh,
2: vamos con el dilema
0: eso es vamos a recordar el dilema que hemos planteado esta madrugada el dilema de los viernes tú vas al cajero eh, sacas intentas sacar 100 euros y por error pues la máquina te da 1000 eurazos ¿qué harías? vas al día siguiente y devuelves el dinero al banco o te quedas ese dinero bueno aunque el, aunque el banco te lo pueda reclamar bueno pues ese es el dilema que hemos planteado esta madrugada y vamos a escuchar y leer los últimos mensajitos Pedro de Córdoba dice yo lo devuelvo inmediatamente Va, es, es como una ronda rápida Pedro lo devuelve inmediatamente José Le Antonio quema el dinero la eso mano. es eso es José Antonio el remordimiento José Antonio camionero de Huelva dice se me dan mil euros descontándolo de mi cuenta los vuelvo a ingresar Claro, es que es verdad, es que tienes razón. Es ¿Descontándolo de tu cuenta? Bueno, en este caso es que te los da, no. En este caso es te da los mil euros el, el banco, pero no descontándolo de tu, de tu cuenta. José Antonio Camino de devuelva, él los devolvería también. Ángel Rodríguez nos escribe al Facebook de la noche de Cope. dice, hay que ser buenos si el banco se porta bien como el mío, se los devuelvo a cambio de que me dejen el cajero. Bueno... Pues está bien, es un trueque es lo que propone Ángel Rodríguez No
2: lo he entendido muy bien, se no. quiere que da, llevar el cajero a casa
0: Pues hombre, te, si hay un trueque, es, yo te devuelvo ese dinero Pero tú me dejas el cajero, o sea, saldría perdiendo el, el, el banco El banco, ¿no? Eso es. <risas> Rosy As en Facebook dice, yo sí. lo devolvería, por supuesto Y ojo, porque vamos a escuchar la experiencia de Jesús de Huelva Que yo creo que él resuelve el dilema con mucha razón de ser, la escuchamos
5: Por error nos ingresaron 500.000 pesetas de las de antes al día siguiente se dieron cuenta y ya la habían retirado las 500.000 pesetas. Y uno de los que iba en el grupo, que trabajaba en aquel entonces en una, en una caja de ahorro, lo dijo que no se podía tocar ese dinero porque el banco lo reclamaba luego,
2: personalmente. Así que ahí no hay dilema posible. Hay que devolverlo, sí o sí. No hay dilema.
0: Ya está. Bueno, es que... Antes
2: o después el banco te lo va a reclamar.
0: Y Efectivamente. Y vamos a escuchar a los últimos buitos de la madrugada a ver cómo resuelven ellos el dilema de hoy el chef José Domínguez, Montemayor y Cristina.
4: Pero en dado caso de que lo haga, hay que devolver ese dinero porque en el ítem de internos del cajero va a salir que te lo entregaron a ti y el banco te va a reclamar. Y como eso tiene cámaras por todos lados, pues lógicamente. Así que es preferible devolver esos 900 euros que no
6: son tuyos. Yo no me quedo con dinero que no sea mío. Pues como seguro que me lo van a reclamar, lo devuelvo. Porque el banco no da duros a pesetas, ahora que si no, vaya, vaya, menudo y Porque seguro que esos mil euros que me, de, que me da el banco son míos.
2: Mari, qué dilema, aunque <risa> aunque nuestros buitos nos demuestran una vez más que son gente honrada
0: muy honras veces, es, y, y aunque hubieran cogido también los, los mil euros son gente que, que adoramos porque estamos hablando de un dilema. Somos
2: una familia es. en la madrugada, eso es lo que pretendemos madrugada tras madrugada, poniendo el broche de oro, estamos escuchando ahora a David Fisbal y a Sebastián Yatra con ellos vamos a llegar hasta las 4 de la madrugada, momento en el que los buitos nos vamos a cambiar las plumas y nos vamos a poner el traje de ponedores, porque enseguida Llega Carlos Moreno el pulpo dispuesto a poner las calles con todo su equipo. Márquez, que te huele el culo a playa. Que
0: me voy, que me voy, pero que vengo en un rato. Sí, nada, dentro de nada. En dos semanitas estamos otra vez por aquí. Pero vamos a tomarnos un, un respirín.
2: Eh, que bien merecido estas ver, vacaciones para el señor Carlos Márquez, que se Muchas quedó gracias. aquí unas semanitas al frente del programa. Dis, disfruta, descansa, desconecta. Lo
0: mismo digo, querida. Eh, eh, que que, que estas semanas sean tranquilas y nada, ya en dos semanitas estamos por aquí otra vez
2: dando guerra. Gracias por todo. Y siempre. Gracias también a nuestros compañeros de producción, a Luis Colombiana Pastor y a nuestros técnicos, a Luis y a Chechu, que hacen que esto suene así de bonito. Y cómo no, siempre gracias a ti, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche. ¡Feliz fin de semana a todos!
3: Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.